0: Lihtsalt rahast poodkasti toob sinuli Koopank.
1: Tere tulemast kuulema Koopanga poodkasti Lihtsalt rahast. Koopank on kiiresti kasvav Eestimaine pank, mis viib Eestis elu edasi ja pakub panga teenuseid sinu kodu lähedal. Täna räägime üüri kinnisvarast ja kuulame õppetunde, mis on seotud kinnisvara investeeringutega ja selle välja üürimisega. Täna on stuudios kinnisvara investor ja kinnisvara maakler Algis Libik ja koopanga jurist Renna Mägi, kes ka eraisikuna omab üürikinnisvarega kogemust. Mina olen saatejuht Hando Sinisalu ja räägime siis üri kinnisvara teemadel. Võibolla alustuseks selline makro või, või laiem teema, et kinnisvara hinnad on siin juba päris pikka aega tõusnud. Ja, ja tegelikult nüüd varsti saab sellest juba 12 aastat või, või rohkem, kui oli meil eelmine, eelmine krah või, või suur langus ja, ja paljudel on see juba meelest ära läinud. Ja nüüd vaadates neid järjest tõusvaid ja kuumenevaid kinnisvara hindu, siis võibolla mõnel mõnel ettevaatlikumal investorel võib tekida küsimus, et, et äkki, äkki nüüd on juba liiga hilja, et äkki, äkki praegu enam ei tasuks iseneda sellele turule, et, et varsti järgneb ja langus, nagu igale tõusul alati järgneb. Et mis teie arvamused on selles küsimuses, et, et alustame sinust algis?
0: No mul on roosat brillid ees. et ise igamaselt turul toimetan ja, ja mina tegelikult ikkagi arvan seda, et, et ega see et ta, rahapangakontol ei ole võib-olla alati targem, sellepärast, et vaadates seda, mis see inflatsioon meil praegu ümberingi teeb, siis siis loomulikult hinnad on, on läinud kõrgeks praegu ja, ja kinnisvara investeeringute tootlused on madalamad kui, kui nad onid varem. Aga no, teistpide on jälle see, et, et see sama väärtuskasv, mis ise välja teid, et kui meil on sellel aastal Tallinnas ainu üks on 17% hinnad kasvanud, et isegi kui, kui täna see puhtalt rahavab aasile on madal, siis tegelikult kui see väärtuskasv sinna juurde arvestada, siis tegelikult see tootlus... Tootlus on ju väga hea ja, ja, ja loomulikult eks risk on olemas ja, ja, ja see intervall on päris pikaks leinud ju praegu. Ja see, see jõnks ja, ja kas ja millal see kunagi tuleb, seda me ju ei tea. Ja eile just arutasin ühe sõbraga ja ta ütles ka, et ta praegu ostab endale ühe juurde, sellepärast, et, et isegi kui see jõnks nüüd peaks või, või mingi kukkumine tulema paar ja aasta pärast, siis selle võrra on juba tegelikult üürnik temal osa pangalanust kinni maksnud, nii et, Et ega siin õiget vastust ei ole, et siin sõltub hästi palju ikkagi selle inimese riskitalusest, kes seda otsustegemas on.
1: See sõltub ilmselt ka sellest vaatepikkusest, sest no, ilmselt seda ju teavad või usuvad kõik, et pikas, ütleme paarikümne aasta perspektiivis need hinnad ju tõusevad. Nüüd kas nad vahepeal käivad kuskil põhjas ära ka ja kui pikalt, et ilmselt varem võhilem selline asi juhtub, aga, aga pikas perspektiivis see ikkagi on, on kasvav turg ja nüüd ilmselt sõltub siis iga inimese sellest olukorrast, kuidas ta selle raha on hankinud, mida ta sinna paigutab, millised lainutingimused tal on, millise hinnaga ta on seda raha ise sisse võtnud ja nii edasi, et, et sellest juba, juba sõltub siis see tema, Riskitaluvus selliste lühemate tormide üleelamisel ka. Aga kuidas, kuidas nagu juristiseisukohast, Renno, sina vaatad seda asja, et, et milliste riskide vastu ennast on üldse võimalik investoril kaitsta, et, et kui ta nüüd vaatab siin näiteks kas või neid tingimusi, kuidas ta endale raha sisse võtab, et, et kas seal on mingid nüansid, millega peaks arvestama ka, et, et kui nagu keegi tahab just, just kindlasti kriisideks valmis olla, et, et mis nüansid seal siis on?
2: Terega minu poolt, et tegelikult ei ole juuri siin mingit eri vaadata, et jurist peab samamoodi jälgima, et mis turgudel toimub ja mida tehakse, et, et kui ma nüüd järgi tagasi vaatan viimasele 20, 20. aastal, siis mulle meenub, et võibolla on olnud ainult kaks 3 aastat sellised, kus kinnisvara hinnad on vähemasti Eesti suuremates linnades nagu langenud. Et, et see on nagu üks argument. Teine on see, et, et kui soetada üri kinnisvara, siis kinnisvara hinna kõikumisel ei ole nagu, ei ole väga suur risk nagu investori jaoks, tema pigem vaatab rahavoogu, mis tuleb üürist. et tõsi on see, et tehed, et tootlus tuleb nii vara kallinemisest, kui ka kui ka ürirahavoost, aga et, et mis ongi selle investori jaoks risk, et kas on kaasatud mingi laenuraha lainu, või, või on ainult oma raha pealt tehakse, et eks seal on riskid erinevad, et nüüd ei otsi juurde, et, et kinnisvara on kindlasti mõistlik, mõistlik, mõistlikult võimendades Soetada, et see, et mis on nüüd see laenu osakaal, et see sõltub nagu pangast ja see sõltub investori enda riskitaluvusest, et millega peab arvestama on see, et sõlmitakse lainuleping ja see intress koosnab siis marginalist ja baasmääraste, et täna on, et baasmäärad olnud juba aastaid negatiivsed, aga see ei pruugi aegade lõpuni nii jääda, et noh, Kindlasti peaks arvestama sellega, et kui laen võetakse, eluaseme laen näiteks võetakse 2-30 aastaks, et selle perioodi peale võivad, võ, võ, võib olla aastaid, kus siis äh, paas määra võrra intressu kallineb, et, et kas siis olakse suuteline ka seda laenu teenindama või mitte. Et, aga mis nagu väga laenukasuks räägib on ikkagi see, et, et ja arvestada siis laenu intressi veel korrigeeritud äh, inflatsiooniga, siis näiteks täna on see paljude laenude puhul negatiivne, et kui meil Selle aasta inflatsioon tuleb sinna 4% kandja aasta lõikes, et, et ena, enamus eluaseme laenusid on ju täna alla 4%, mis tähendabki see, et, et laenu makstakse peale sellest laenu la võtab pluss siis see laenu põhiosase, mida tagasi makstakse, et selle ostujõud iga aasta, aasta aastalt kahaneb tänu, tänu inflatsioonile. Ja kinnisvara, mida sellest on suetatud, selle, selle väärtus siis aasta-aastalt kasvab, et, et kui ma siin viimased 20 aastat vetsin, et minu mälu järgi on 2009 oli nagu see, see põhiviimane ja, ja kinnisvara hakkas langema 2007 võib-olla teine pool 2008 algus, et, et noh, siin ongi võib paar aastat ainult, et midal siis langes ja siis hakkas vaikselt üles, üles minema, et, et need riskid ei ole nagu väga suured, aga lihtsalt tuleb enda jaoks läbi arvutada, et mida teha siis, kui näiteks intress peaks tõusma või siis, kui näiteks on vakantsuse periood, et lihtsalt ei leia seda ürnikud sisse. Et noh, siin on muidugi eraldi küsimus, miks ei leita sisse, et kas on võib valesse kohtakorter soetatud on ind vale või mingi, mingi kolmas põhjus
1: Kas on mingit tüüpi üri mis on kindlam igasuguste halbade aegade suhtes ka, et noh, ma ei tea, Tallinna kesklinn näiteks, ma ei tea, vanalinn lausa või, või siis pigem selline väike ühe-kahedoaline paneelmaja korter, mis on alati sellises sootsama sinna klassis ja millele võiks eeldada, et ka raskematel aegadel leidub ürnik, et kas ka siin... Teile oma kogemusest äkki on, on mingid vaateid sellele küsimusele, et, et mis, mis tüüpi ürikinnisvara on kindlam ja mille puhul riskid suuremad on?
2: No on see, et, et kogu aeg on nagu usutud ja räägitud, et, et väike korter on nagu kõige parem investeering, et, et kui on raske ajad, siis inimesed kolivad suurtest väiksematesse korteritesse, et elada on kuskil ikkagi vaja, et pigem siis väiksem ja odavam on ju. Et Nüüd kui meil... Algas korona kriis ja inimesed olid kõik kodus kodukontorites et siis tekis nagu vastupidine effekt, et inimesed läksid väikeste sõheduoliste hulluks et, et kõik vajasid suuremad korterid ja, ja siis adatioppis suvilate poole, maamajade poole, et saaks kuskil nagu, oleks nagu ingata kuskil väljas olla, et, et sellega ei osanud nagu keegi arvestada, et, et see on üks niikane tendents, mis on nagu, mis on nagu viimastel aastatel aset leidnud.
0: No asukoha põhiselt, no ütleks loomulikult, kui me räägime likviitsusest, no, siis on ikka ju kesklinn ja, ja selle äärealad, aga, aga no teistpidi jälle, kui me räägime ikkagi sellest äh, turvatundest, siis, siis selles mõttes jää, et on, on mindud suuremate korterite peal, aga teistpidi maaklerina üks väga kurb tendents, mida ma täna näen, on ka see, et väga palju perekondi läheb selle korona hulluse tõttu seal nelja sinavahel vahel lähevad laiali lihtsalt. Ja, ja inimesed kolivadki ühest suurest korterist võibolla väiksematesse lihtsalt, sest minnakse, minnakse lahku. Ja... Aga ma ütlen jah, et selles mõttes, kui me mõtleme ikkagi nii, -ölda, nii -ölda kriisi aja peale reaalselt ja, ja kui inimesed kaotavad tööd ja ei, siis, siis jah, pigem ikkagi, et kui majanduses ju läheb hästi ja inimesed teenivad hästi, siis, siis nii-öelda upgradeitakse või, või minnakse nii-öelda kallima ja uhkema pinna peale. Ja kui, kui mingil hetkel läheb kefemini, siis minnakse jälle väiksema peale tagasi. Et selles mõttes need väiksemad ühikud. Kindlasti on, on natukene turvalisemad, riskivabamad ja, ja teisest küljest on see, et, et tegelikult selle nende väiksemate ühikute puhul on ka see, et kui me räägime investeerimisest, siis no, kui keegi hakkab investeerima, siis, siis selle asemel, et osta üks suur ja kallis korter on ju mõistlik alguses mune ikkagi erinevatesse korvidesse jagada ja võtta kaks väikest selle asemel. Et see juba ajutab ka seda riski, et kui sul nagu üks üürnik ära kukub, siis sul mingi raha poog vähemalt alles.
1: No see kinnisvara, üri -kinnisvara valimine, et millist tüüpi korterid, eriti kui need on siis mitu, et kui, kui on ainult üks, siis ei ole see teema, aga kui on juba portfeleis ütleme seal 4-5-6 korterid talinasuguses linnas, Kui nad kõik paiknevad linna eri osades, siis, siis selle haldamise poole pealt võib täitsa nagu logistilisi küsimusi tekida, et sa pead nagu terve linna läbi sõitma, et oma, oma objekte vaadata ja, ja tihti nad vajavad ka kõpitsemist, et kas siin on mingisuguseid nõuandeid ka selles osas, et, et kui, kui valida endale portfelli koostada, et, et mis põhimõtteliselt järgi seda võiks teha
2: tundub täiesti hull idee, jah, et, et omada üste ürikorterid õismäel, teist mustamäel ja kolmadat lasnamel, et ajutada riske, et mis risk see on, mis peaks saabuma, et, et lasnamel või ütleme, et mustamäel keegi ei taha ürikorterit võtta, kõik tahavad lastamele ja õismäel, et, et no, ei tundu loogiline. Plus see siis, et see vaine investor siis tegeleb kolme korteriga korraga, sõidab ühest linnaosast, teise kogu püüri käib probleeme lahendamas, korterit näitamas ja võib ka võtta teenuse sisse osta, aga, aga täis teenuse korral vist nagu algis pakub, mm -hmm. aga, aga sa, sa ei maanda seda riski. selles mõttes, see ei ole nagu risk, et kui me räägime võibolla eh, et, et sa võtad opist teise linna või kuidagi, et, et sa näed, aga siis peaks mõtlema, mis see risk on, mida sellega siis nagu mida, mida maandatakse.
0: Ja no ma näen ka meie klientide pealt, et, et just, et kuna meil on nagu üri, üri haldus, on nagu põhiteenused, siis, siis tegelikult ma näen seda ikkagi, et noh, kui Et see on nagu hästi vajadus või mugavus põhine asi ikkagi. Et on neid, kes nelja, viie, kuue korteriga ei pilguta silma, ütle, et mulle meeldib ja, ja, ja toimetavadki ise ja teevad. Ja teised on neid, kes ütlevad, et kahe, kolme korteriga ütled, kui ma ei viitsi enam, et noh, et, et äh, äkki ära ja, ja, ja kõik see pool. Et selles mõttes ma ütleksin niimoodi, et ma arvan, et Tallinn ei ole nii suur täna, et me ei saaks ühest kohast teise ja, ja kui sul ongi see viis, kuus korterit noh, see ju samal ajal ei pea tegelikult jooksma ühest kohast teise. Et, Et teis, et seal on pigem, pigem küsimus, ei ole sellest, et sa pead kohale sõitma mingid asju tegema, vaid, vaid, vaid seal on need jooksvaid asju, seal on sõltuvalt majadest ja uusarendustes on ühed probleemid, vanades majades on teised probleemid, ühistutega suhtlemine, üürnikega mingid arveldused asjad, kõik, kõik see pool, et ma arvan, et seda kommunikatsiooni on nagu palju, et see logistika võibolla ei olegi nagu tegelikult nii keeruline, lihtsalt see ühes kohas portfeli omamine, võibolla kui keegi ei tahab alustada, siis on lihtsalt see, et kui... Kui Hando elab mustamäel ja, ja, ja ta tunneb seda piirkonda hästi, siis sa lihtsalt võib sellepärast juba võtad sinna piirkonda, et sul endal on tunnetus olemas üldse, et mida seal selles piirkonnas sellest võiks nagu saada.
1: Aga uus arendustest rääkides, et, et no uute majade puhul on vahel võimalik osta ühte maja mitu korterit, et kui tuleb arendus müüki, siis esimeste hulgas ilmselt on võimalik mitu, tük mitu tükki kohe osta, et kas See oleks hea mõte osta ühte arendusse mitu korterit, et siis on nagu ka ühistuja ja kõige muude asjaajamistega natuke lihtsam või, või pigem on hea riski ajutada ja osta need korterid erinevatesse majadesse?
2: Eks see sõltub ka tootlusootusest natuke, et kui sa ikkagi ostad uude maja korteri, siis tõenäoliselt on see hind kõrgem ja üritootlus on sul madalam. Et täna on ka vaste teenitud selle väärtuse kasvu pealt uutes korterides. Et No, ja pluss siis veel see, et, et kui maja on alles valmis saanud, siis kindlasti on seal mingid lõpetamata otsi probleeme probleeme, võibolla mingid praod tekivad kuskil garantiiremondid, et, et arendajalt siis selle ühistu asjade üleandmine uuele loodavale ühistule, et, et eks, eks nendega asjadega tuleb ilmselt tegeleda, aga algisele ilmselt on rohkem kogemust.
0: Kui sa oleks küsinud kest aasta tagasi või korona alguses, siis ma oleks öelnud, et mõistlik on osta ühte kohta, sellepärast, et arendajad olid natuke ärevel ja sai hinnas rääkida. Täna just teel siia sõites suhtlesine arendajaga, et ühe investoriga töötame tahame osta mahtu korraga ja, ja tegime pakkumise ja ütlesid, et nad ei tee alandust. sellepärast, et, et defitsiit on Need lähevad need korterid niisama ka selle hinnaga ära. Et varem oli see argument, et, no, et lähed mahuga ostad, siis sa võidad juba sealt, saad mingi, mingi protsendi alla. Täna see nagu enam ei ole teema. Aga teistpidi on jah, et kui, kui nagu rääkida jälle, et, et võtta ühte maja, siis no, see võib olla käsi kullas või, või, või võibolla see teine variant on. Ja. Sõltub sellest, et millise arendaja juurde ostad ja, ja kas seal on kõik nagu hästi või, või no, majades on väga erinevad probleeme ja osades on päris suuri probleeme kohe. Et, et täna ikkagi kui uus arendusse osta, siis ma ütlen, et see sõltub väga sellest, millis arendaja juurde seostad, et, et see kondotööd on hästi põhjalikult ära teha.
1: Kui nüüd vaadata seda asja seisukohast et oletame, et, et ürnik on siis äh, sinu kui investori korteris üürile äh, tulnud, et mis, mis need sellised tüüpilised nõudmised on, et no põhimõtteliselt... Eriti pahatahtlik üürnik võib ju igapäev nuriseda siin, et küll lift koliseb ja veetorud kägisevad ja, ja ma ei tea, mis iganes asjad seal korteris on, et eks, eks igal pool ju mingisugused väiksed asju on ka ja noh, mõned on siis tõesti sellised suuremad, suuremad probleemid, et, 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 et kuidas see maailm nagu praktikas välja näeb, et, et millised kogemused nende üürnikega on, et kui, kui palju siis tegelikult nendega sellist käehoidmist ja rahustamist ja tegelemist on.
2: Et eks inimesed on erinevad, et, et, et see kui maja läheb tee mööda ja autot sõidavad, et siis no seda ju üri nagu väiksemaks kuidagi ei tee, et, et hakkad vähetama ja ühe hakka, aga, et, aga kindlasti on mõne inimesega rohkem, et, et tal tuleb vanni paha isu ja siis selgitatki talle, et võib-olla on trappumpe läinud, et tuleb ära pohastada, et mõni saab hakkama, mõni ei saa hakkama, et eks inimesi on väga erinevad.
0: Ja ma olen nõus, et, et see tegelikult et siin ei saa nagu üldistada. Et siin on ikkagi see, et on, on neid, neid ürnike, kes tulevad, nad saavad aru, et see on nende kodu, et nad kohtlevadki seda nagu oma kodu nad võtavad selle vastutuse, et nad teevad kõik asjad ära, mis on vaja. Ja noh, kui läheb isegi midagi katki, midagi ütlevad, kuule, et mul on vaja turvumeist kutsuda, et, et siis me ütleme, et okei, okay, et telli ära ja siis me arveldame selle järgmise kuu arvetega, arveldame ära, et võtta see kuulu ära ja siis teine osa on need, need nii kes äh, iga murega elistavad, ise mitte midagi tehtud ei saa, googlit kasutada ei oska ja, ja siis sa peadki, peadki tegelema ja õpetama ja, ja kasvatama natukene ütlema, et, kuule, et sa nüüd oled iseseise inimene ja, ja sa saad nende asjadega hakkama, et, et ma selle koha pealt ütleks, et, et need nõudmised on nagu pigem kui väikeste korterite puh räägime, siis, siis ma ei ütleks, et seal need tohutult suuri nõudmise on, kui on nagu suuremad korterid, juba kolme-nelja toalised, võib siis seal tuleb ikkagi see pere või klient tuleb väga vajadus põhiselt juba. Ja nendel on mingid standardid välja kujunenud ja otsustatakse selle järgi, et kas mööbel on ikkagi piisalt kvaliteetne selle, selle hinna ja, ja korteri kohta ja, ja noh mingid sellised kriteeriumid, et kellegil on vaja sauna, keegi taha sauna, kellegil meid vandein, et ma pole elus vannis käinud noh, see on nii, nii üksikutes detailides kinni.
1: Aga kui palju üldsele lepingutega on võimalik sellised võimalike probleeme välistada, et, et noh, Mõned lepingud on päris üldised ja loomulikult siis on võimalik sinna lisadesse panna nagu igavõimene kui detail kirjaguni sinna maani välja, et, et mida siis teha, kui paha haisu tuleb sealt äh, vannituha trappist, et, 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 et mis teie kogemus ütleb, et kui detailiseks need lepingud on mõtet ajada.
0: Mina ütlen, et ei ole mõtet ajada, et täna on ikkagi õlaaigus seadus, mis sädestab seda, kuidas viiris oha reguleeritud ja, ja noh, ongi see, et kui ma olen näinud ka mingit kortereid, mis, mis, mida ma siis pean hakka välja üürima näiteks, mis, mis, ei ole haldus meil, mis on nagu maaklerina. Ja, ja kui ma olen näinud neid eelmised lepinguid ja asju, või kui on mingi korteri müük näiteks, kus antakse üle üüri leping, et müügeks koos raha pooga. No siis mingil põhjusel omanikud arvavad, et need seadused ei ole nagu pädevad või, või piisavad ja siis nad hakkavad nagu väänama neid, neid asju ja väänavad tihti peale nii, et, et arvad, et väänavad nagu enda kasuks Aga noh, iga, iga seaduse punkt, mis sul on lepingus, mis ei ole vastavuses või seadusega või nüüdniku kahjuks, on õigis tühine. Ehk et, et aga kui me räägime nagu sellest, et noh, et panna seda, et sa pead olema suuteline ise elektripirni vahetama või, või torumest tellima, siis noh, see on selline common sense rohkem, et ma, ütlek, ma ei ütleks, et seda peaks kuidagi lepingus nagu välja tooma.
2: Sportlikust uvis tahaks kangesti algi selle vastu vajelda, aga no ei saa selles mõttes, et minul samamoodi, et, et üritan selle lepingu võimalikult lühida, teha võib kaks-kolm lehekülge mitte rohkem, et esiteks üürnik viitsib selle siis ka läbi lugeda, et ta saab aru, mis seal kirjas on, teiseks ei ole mõte, et seadust ümber kirjutada et kõik üürniku ür, kahjuks seadusest erinevad kokkuleped on nagu ei, ei ole kehtivad, et küll, küll on momente, mida võibolla tasub jälgida näiteks, et kui on rohkem seadmeid asju seal korterisse, siis on näiteks on võim, 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 võimalik kokkulepida, et kui see seade katki läheb, et, et siis ürilandjal ei ole kohustus seda välja vahetada, aina siis elabki ilma selle seadmete, et kui see ei ole nagu eluks vajalik, et me räägisin soojave poilerist, et ütleme mingisugune... Televiisor näiteks et no, põhimõtteliselt seda on võimalik kokku lepida. ja siis no, mille on, on asju, millele tuleb nagu väga palju tähelepanu pöörata on see, et, et, et millises seisundis siis valdusüle antakse, kuidas, mis, mis puudused nendel sead, sead, seadmetel, mööblil, esemetel, mis korteris asuvad, et mis seal on või ei ole üldse ja teine, mis on üli, ülioluline, et, et kui see korter nagu tagasi saadakse, et, et millises korras see siis peab olema, et minu kogemus ütleb küll, et no, see on alati nagu probleemi Et, et sellega võib nagu pikalt nagu rääkida Et, et sa võid lepingusse kirjutada, et, et korter peab olema korralikult puhastatud, no siis see ei tähenda mitte midagi. Aga tegelikult no, tekib küsimus, et kas ma tea, külmkap peab olema sulatatud, kas aknad peavad olema pestud, et kas peab olema ainult tolmu ja üle käidud, et kas katsa kirvi peaks vanidust olema kadunud ja milline oli see seisukord siis andes, milline nad tagasi tulles, et, et selle soovitakse küll nagu üli, üli, üli detailselt nagu kirja panna, sest no, koris, arusaam koristusest on ikka inimeste kaupa väga erinev. Et, ja see on, see on minu, minu praktikas ongi see nagu üks ainuse põhiline koht, kus nagu küsimuse tegib.
0: Ja ma olen nõus, et tegelikult ka see leping on ju leping ja seal väga palju nagu muuta või mudida ei ole nagu mõtet. Äh, aga jah, millele võib-olla kuidagi vä liiga vähe tähelepanu pööratakse on tegelikult see, et, et vaad selle lepinguga võrdväärselt oluline või isegi vaata, et olulisem on, on see üleandmise vastuvõtmise akt, et kuidas need asjad on seal fikseeritud. Et, Et, et me oleme isegi nii, nii peensustein välja läinud et, et kui on uuemad korterid asjad, meil on kõikide mööbel esemete loetelu koos väärtustega kirjas et kui, kui juhtub see lugu et, et üürnik mingi asja ära lõhub siis, siis ta teab, mis on see alus mille alusel me selle uue ostame, et ta teab enam vähem nagu arvestada sellega ja, ja loomulikult see puhtuse teema ka et, 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 et ikkagi ma soovitaks nagu fikseeridagi ära või pannagi kirja, ikkagi, et on kohustus tellida professionaalne koristusteenus Et, ja, ja kui seda ei ole tehtud, et noh, me, ma alati üürnikele ütlen, kui me anname valdus üle, et, et kui isegi 15-30 minutit on vaja omanikul teha midagi korteris, siis see näitab, et see korter ei ole sellises seisukorras, nagu ta üleandmisel oli, sellepärast, et värskelt on just professionaalne koristus tehtud, et siis juba noh, lepingus on lihtsalt see, see punkt, et, noh, et siis see koristusteenuse tasu on aja noh, üürnikul, nagu on õigus esitada sellest.
1: See loomulik kulumine vist on üks, üks asi, mis võib tekitada ka vaidlusi, et, et mis see siis on ja, ja kui palju need kriimusid, siis ühte või teise kohta võib tulla ja eks ole, saab pilte teha enne ja pärast ja kõik aga ikkagi, ikkagi kui eriti pikemate lepingute puhul see loomulik kulumine võib, võib ju olla ikka päris suur, et, et kuidas te sellega hakkama saate, et, et panna paika siis, et, et kui palju neid, ma ei tea, laua plaadi kriimustusi siis võib olla ja kui palju mitte.
0: Mina ütlen niimoodi selle kohta, et see kriim seinal või, või... Vildakas laud, see loomulik kulumine on see, et kui seda korterit on sellises seisukorras võimalik järgmisele üürnikule välja üürida, et ta ei ole kuidagi, noh, nii no, ütleme see laud, et ta kohe-kohe kukub kokku, et kui üürnik paneb oma kohvidassi peale ja näha, et ta siis kokku kukub, noh, siis me sellise lauaga ei üri. et kui, kui seda lauda ei saa kasutada, siis see ei ole loomulik kulumine, vaid see on see on füüsilise tegevuse tagajärjel kuidagi ikkagi kahjustada saanud. Aga kui sul on, seina peal on mingi kulumiseljad või, või siis no, see ei peaks olema nagu see asi, mille pärast sa pead hakkama kohe maari töötelima. Aga, aga see on see kohtavaliselt, kus omanikud haistavad seda teenimise võimalust ja, ja lähevad sinna tagatis rahade ja asjade kallale ja, ja see on tegelikult täna tu, Turul päris suur probleem.
2: Et mida me veel puudutan on juba see, et, et mida see ürnik seal siis teha võib, et ta võib oma tegevusega seda olukorda halvendada. Näiteks, et panebki seinad pilte täis, paneb iga pildi jaoks kruvi või naela seinad või paneb siis mingid kahepoolsed teibid, mis tulevad kus värviga ära. Et, et see, on, see on koht, mida kindlasti peaks lepingus reguleerima. Seinte ülevärvimine, remondi tegemine, asjade asendamine, et, et kas see on lubatud või ei ole et, et, et sellega saab seda olukorda
1: ikkagi oluliselt halvendada. No ja tegelikult seintel pildid jätavad juga valgusega, nagu need jäljed seinale, et kui sa oma pildid maha võtad, siis on kohe selle koha pealt teist värvi. Et seda vist võib loomulikuks kulumiseks nimetada.
0: Ja, siin ongi, mul on värske näida ühest korterist, kus jürnik kollis välja ja täpselt oli pandud see no, nii-öelda korktaffel või selline asi oli seina peale pandud kahepoolse teibiga ilusasti niimoodi mingi viis korda neli umbes niimoodi üksteise alla. Ja, ja kui see seinast ära võtta, siis oli silke ilus kärpseseent meenutav suur laik oli seina peal. ja no, see, see ei ole loomulik kulumine, et see on üürniku tegevusest tulenev asi ja sinna tuli teha maali tööd ja see on nagu reaalne kulu, aga teisest küllest on jälle võibolla mingi, mingi muu asja puhul, jah, just mis ma soovitan samamoodi on see, et kui, kui ikkagi üürnik äh, lepingusse tuleks panna see, et üürnik peab koos kõlastama võimalikud asjad, et, Et, et kui on kirjas, et üürnik võib pilti seine panna, siis, siis mina isegi soovitan, kui on võimalik, et mine ise, mine ise puuri see auk seina, sellepärast, et inimeste trelli kasutamise kogemus on väga erinev. Ja, ja mul on ühte maja, ühele tegev juhile otsime maja. Ja, ja, ja siis kui, kui antsimisel üles siis omanik näed, et mul on sellest toast tehtud täielik remont just, sellepärast, et üks saatkond oli sees siin aastaid ja oli kokkulepe, et jah, nad võivad pilte seine panna aga ei koos kõlasta mõtted palju siis ja, ja siis seal oli kuulipildu ja tuli ja nii, et terve sein oli pere pilt olnud ja, ja muud varianti ei olnud, et, et seal kaks kolm aukku vaid tuli terve Seini üle, üle teha. Aga
1: nendest ürnikest veel rääkides, et, et no, saadkond tundub selline magus, magus klient, usaldusväärne ja, ja võibolla no, siin jälgides on irmu lugusid, et, et keegi võtab üril ja pärast elab seal kümme ehitajad sees ja Ja see korter näeb pärast kole välja ja siis on ka need puu puuküürnikud, kellest, kellest ei saa lahti, keda ei saa välja, kuna seadus täna soosib ikkagi üürnikud. Mis teie kogemused on, kuidas moodi teha seda head taustakontrolli, et olla kindel, et, et see üürnik ikkagi on
0: usaldusväärne? No, mina isegi teen, teen nagu võibolla rohkem kui peaks, et no, tegelikult saab ju ükses on krediidinfost, et maksäired ja kõik see pool ma isegi eraldi võtan veel pistnoodest, võtan välja, et need on erinevad hallikad natukene, sealt jooksevad välja, siis ka erinevad inkasso asjad, kohtulahendid, kõik ettevõtetega seotud informatsiooni asjad, et noh, Eraisiku taustab korras aga kui sa vaatad, et inimesel on kolm ettevõtet ja kõik on punases, maksäired mingid mingit maksuvõlad on üleval, no, siis ilmselgelt see pole juhuslik, vaid seal on kuidagi inimesel on ikkagi nagu finanside haldamisega nagu probleem. Ja, ja, ja noh, teine asi on ka see, et ega, noh, loomulik on see, et sa vaatad ju kõik avalikud registrid asjad võimalused, kõik sotsiaalmeedid kõik asjad vaatad üle, et isegi kui see taust on korras, aga kui sul sotsiaalmeediast vaatab nagu viinapudeliga pilt on profiili pildiks pandud, siis, siis noh, see ei ole nagu see ürnik, keda mina omanikele nagu soovitada tahaks.
2: Täpselt sama, mis algiski lisaks sellele veel, et uurin ka, et, et kes on need inimesed, kes peaksid või tuleksid siis sinna korterisse elama, et, et on selline, et kui ürilepingus ei ole kokkulepitud teisiti, siis ürnik võib majutada seal oma perekonna liikmeid vanemaid, et, Et, et kui näiteks soovitaksegi elukaaslasega koos tulla, et siis panemega selle elukaaslasega sinna lepingusse, et, et, et ei oleks nagu igapäev uus elukaaslane või et, et no, ühes nagu et oleks aru saada, kes kes seal elavad, kui palju inimesi seal elavad, et, et mida rohkem inimesi seda suurema amortisatsioon, et plus teadmine, et võibolla no, tulebki sinna see keegi selline, kes, kes tegelikult on enne, et koos, koos selle põhivürnikuga, et Et, et selle, selle peaks nagu ikkagi välja selgitama ja läbi rääkima ja, ja nii ka lepingusse paneme.
0: Ja Mul on oltu olukordi, kus tuleb meese raine tulevad ja siis, siis, äh, ma, ütl, siis ma alati selgitan olukorda, et mul on nii vaja töötlemiseks ja, ja, ja teeme olema isikult dokumenti koopeed ja kõike seda poolt ja siis On olnud juhusid, kus hakkab. Et ei, noh, tegelikult, tegelikult mina ainult ürin, et tema hakkab, nagu, elab üldse teises kohas ja hakkab mul siin võibolla vähe aega käib külas ja hakkab tulema mingid veitrasi või noh, et kas ettevõttele saab üürida ja noh, siis okei, okay, no inimlikus seisukohast võibolla seda aru, et kuskil on midagi valesti läinud, aga, aga noh, et, et täpselt, et noh, et vahet ei ole, kas on abikaasad või on elukaasased, et alati tuleb mõlemad osapooled ära kontrollida ja, ja, ja noh, sinu vastuseks sinu küsimusele, et kuidas ennetada seda, et kümme ehitajad hakkab seal elama. Ega sa päeva lõpuni tegelikult ei saagi seda ju kontrollida. Lihtsalt kui see juhtub ja see välja tuleb, siis see on tahtlik lepingu rikkumine ja siis on võimalus leping ära korralikult tegelikult üles öelda.
1: Kes koduloomadega seoses ka probleemi on, sest ma tean, et päris paljud ei, ei lubagi koduloomaga ürniku enda korterisse, aga vist mõned siiski lubavad, et kas seal on mingid lisariskid või kuidas see käib. Mul on ühes korteris olnud, see oli kõik
2: vanem korter ja seal ei olnud ta probleem, et aga kas ikkagi läks remonti, sest tegemist oli kassiga ja siis võblad oli üksinda pikka aega, et ta oli ikkagi tapeedid olid ära kraapinud ja ukse lenge oli kraapinud, aga, aga kus on ikka remontitud korterit, siis ma sinna ei ole nagu võtnud.
0: Mina olen vastu midisil seisukohal ja mul on väga hea näide selle koha pealt just, et meil on, meil on ma arvan, üürnik kellel on koduloomatuks 23 30 umbes aldusole, olevatest korterites ja, ja just eile võtsin ühe korteri vastu, laikes nagu brillikivi, mitte midagi viga ei olnud, samas oli see sama korter, mis ma enne rääksin, sellest korter või erinevad lugusid rääkida siin täna veel, kui meil aega on, aga, aga seal oli ka koer ja seal oli näiteks, oli ikkagi see üürnik ei võlgu ja, ja, ja viis-kuus kuud oli ta seal ainult sees ja selle ajaga tegelikult see koer oli seal ikkagi ühtis suutnud korraldada, näiteks oli, oli hüppanud ukse linkki niimoodi ja ukse peal olid jäljed ja, ja kogu see pool, aga, aga no seal oligi see, et, et seal on jälle see küsimus, et kui selle lemmikloomaga üürniku võtad, et siis see peaks olema nagu täiendavad kriteeriumid juures, et täna minu mõelest IF-kindlustus pakub, pakub lemmikloomaga kaitset juba, et seal, no, 3000 on 3000 eurone vastutuskindlustus on seal sees. Lisaks täna on turul rendin, et kui nende kaudu võtta, siis seal on ergokindlustus on taga ja, 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 ja täna päeva lõpuks alati kui mina ja oma klientidega räägin ja, ja hakkame üürnikku otsima, siis kuna täna üüriturul on ikkagi 5% või isegi vähem korterid, kus lemmikloom on lubatud, siis need inimesed, kellel on koer on püsti edas ja kuna tulevad, nad on üli tänulikud, et nad saavad selle korteri ja tegelikult on sul pikaegne üürnik, ta, ta teab, et tal ei ole kuskile minna ja, ja kui tal tekib isegi mingi, no, ma olen alati öelnud, et vahet ei ole kas Kas nüüd Hando teeb midagi või, või teeb sinu laps või teeb sinu lemmikloom? Sina nagu nii vastu tüürnikuna. Lihtsalt küsimus on, milline on see kahjude ulatus ja kui, kui näiteks rendi nii kaudu teha, siis, siis see sama perekond, kes siin võlgu jäi ja, ja, ja kes seal seda jama korraldas, siis lõpuks meil tuli kindlustusjuhtumiselt suur sõrt 2000 eurot olid kõik need kahjud kokku ja, ja me saime ilusasti kaetud. Selles mõttes, et mina ei näe seda tonti, Inimesed võib kardavad lihtsalt rohkem seda, et äkki koer augub ja naabrid on häiritud ja kõik kõik see pool ja äkki kas pissib tiivani peale või mingid asjad, aga, aga ma ei näe reaalses elus nagu asju nagu juhtumas, et, et natukene on üle et see.
2: Täitsa nõus, et, et ilmselt koduloomaga ürnik on sul lojaalsem, võib sa saad ka natukene kõrgema tüüri võtta, aga mul on omale värski kogemus, ma võtsin ise endale märtsi uus kassi. Igasse tuppa panin talle ronimis ja künte kraapimis puud, sest sellega ta tegeleb, aga kogu, kogu pehme mööbel no, peaks nüüd vahetusse minema. Ta ei ole neid kraapinud, aga tal on jukselt kohapelt startid, et, et siis nagu niite lendab panna no, selles mõttes ja no, rikošetid kuskilt Tiivani ja selles mõttes. et no, See on nüüd siis märtsist novembrini ja mul on täiesti uus Tiivan, mis on pekis, on tugitoolid, kõik. Kogemus on nii värske. Et... <laughs> ja ma ütlen, et see
0: sõltub hästi palju ka sellest koerast ja sellest kassist, et, et osad ütlevad, et seal ma iga kahe nädalaga lõikame küüsi ja noh, hullult teadlikud ja, ja teine mul just teile kirjutas, üks tahab ühte korterit, tuleb vaatama mingi välismaalane, tuleb Eestis elama ja tal on kolm kassi ja need on kõik on veel nii-öelda lapsendatud või kuidas see öeldakse kodustatud, et üks on Maltalt ja kaks on Iisraelist ja öös mingi pikk lugu, et seal taga, et see ei kolme kassiga me ei võta, et noh, see on nagu tuumaats, et, et seal see risk on on liiga suur, aga et selles mõttes oli õige point, et mida ma veel näen, on see, et need korterid, kus on lemmik loomad lubatud, see üürihind on seal kõrgem, noh, on kuskil, me oleme isegi 10% rohkem küsinud ja nagu no, võtame ne, lihtsalt, et sul on 500 eurone korter, noh, sa küsid 550, ta maksab sul aastas 600 eurot täiendavalt, see on juba lisaks ühe kuu deposit tegelikult, mille sa seal saad, et siis sul on just ka nagu kahe kuu deposit, mis võiks nagu sellised, ma ja tiivani vahetused ja asjad juba nagu aitab ära katta.
1: Ja üks selline teema veel siia juurde, et, et kas on mõistlik leida ürnike tähtajalise lepinguga või tähtajatu lepinguga, et siin on nüüd saatekülalistel erinevad arvamused, erinevad kogemused, et palun siis argumenteerige ja kaitske oma seisukohti, et, et renna alustame sinust.
2: Jah, mina olen siis selle tähtajalise lepingu pigem pooldaja, et, et mis seda argumentid oleks see, et, et pole kaks asja, üks on siis äh, muutmine. Et kui ma nüüd võtan viimased kümme aastat, siis sellel perioodil on ürit tegelikult ei olegi langenud, et pigem on tõusnud, et nüüd korona ajal võis, kui oli üürniku vahetus, siis võis uus üürnik ilmselt tulla natuke oda hinnaga, et ütleme ühel aastal on hinnad kukuvad. Ehk siis on tegelikult on, on vajadus üritõstmiseks. Et äh, seadus võimaldab, kus sul on täht ajatu leping, et, et sa kord aastas siis, kui nii on kokku lepitud, äh, suurendad üüri, kui see on põhjendatud turutingimustel ja need asi. Äh, teine variant on see, et kus sul on aastane leping, leping lõpeb ära, siis on võimalik üürnikule öelda, et näe, leping saab läbi, et kas sa soovid, et, et on võimalik uus leping teha sellise innaga. Et mulle tundub, et see on psühholoogiliselt on nagu üürnikule parem maha müüa seda hinnatõusu. Teine, teine moment on nüüd see, et, et lepingu lõppemine. Et enamasti ju püürnik ütleb küll, et jah, ma võtan nüüd aastaks ajaks, mul täpselt aasta aega ongi vaja elada. et tal äh, on vaja varem ära minna. Et, äh, tähtajalisel lepingul ei ole korralis ülesütlemise võimalust. Ehk, ehk tal ei ole võimalik nagu, varem ära minna. Et, mida siis oleme teinud on see, et äh, lepime kokku, et jah, sa võid ära, ära küll minna, aga et... Äh, et sa lähed korterist välja, ma otsin uue ürniku, sellel perioodil, kui ma otsin, siis sa maksad veel üüri edasi. Aga näiteks mitte rohkem kui ütleme kümme päeva. Et, et selle ajaga on enamasti uus ürnik võimalik leida ja siis ürilandena mul nagu vakantsust ei tekigi. Et, et see on nagu see põhjus, et, et kui mul on nüüd tähtajatu leping, et, et siis on kolmekuuline et teatamine, aga tegelikult selle ette teatmisest mul ei ole nagu midagi peale hakata, et, et ajal, kui on veel sees, et ega ma seda ei uutele näituma jakka, et, et tal on kõik asjad laiali, sinna ma tulen uue, uue potentsiaalse jürnikuga kohale, et, et no, ei, ei ole nagu sobi, sobi, sobib näidat, et uus inimene ei tunne ennast hästi, et teise asjad on laiali võib-olla mingi pild sentjale, et, et see ei ole nagu tema kodu.
0: Ma vaatku, kui uvitav, ma olen, et see on, see on hästi uvitav, et ma olen täiesti teisel vastupidisel vastu, vastu, seisuparral sellepärast, et, et minu see... Tihti peale minnakse selle tähtajalise lepingu selle sellepärast, et see tundub kindlam, just nagu, nagu sa ütlesid, et, et ta ei saa varem välja kolida ja nii edasi. Aga, aga no, teistpidi on jälle see, et kui, kui see üritik jääb võlgu näiteks, no, siis see tähtajagi ei anna sulle mitte midagi, et sellepärast on, on, on temast vaja lahti saada nii või naa. No, Okei, okay, on erakorralise lõpetamise sätted juba ja kõik muud asjad. Aga minu no, vaadates nagu selle peale jälle, et kui on nagu tähtajad lepping, Mulle tundub, et on natukene lihtsam leida üürniku. See ürile andmine ei pea olema mugavuste äh, asi loomulikult. Aga, aga teistpidi on jälle see, et mina ütlen, ütlen küll, et äh, alati kui korter üürile see antud, siis ma üürikule selgitan ära. Ütlen, et näed, et tähtajatu lepingu korral on ülesütlemise aeg on kolm kuud ette teatamist. Kui sul on vaja kiiremini minna mingil põhjusel, siis äh, saab ka kiiremini, kui ma saan hakata kohe uut üürnikut otsima siis sellest hetkest kuus leping hakkab kehtima, lõpeb sinu leping ära. Et kui sa pead ma ei tea kuu aja pärast ära minema ja, ja ma ei tea 10 20 kuu aega sa maksad võib ühe kuu tühja, aga, aga tegelikult on see, et, et sa saad kiiremini minna ja mina ei häbene minna näitama korterit sellepärast, et Kui tausta töö on korralikult tehtud ja kogu üüriperioodi vältel on üürnikuga nagu hea kontakt ja hea suhtlus olemas, siis reeglina tegelikult, kui seda korterit mina näitama paluda, et kuule, ole nüüd täitsa ja, ja tee niimoodi, et enam neid trusikud seal radiatori peale ei ole ja, ja nõud on pestud, siis üksikud juhud on olnud viimase kahe aasta jooksul vist üks või kaks juhust ainult selle mingi 70 korteri baasil, kus on tekinud probleemi üürnikuga et ta ei ole nõus ikkagi aega klapitama ja ütleb, et ma ei tea, kardan koronat ja mingid asjad, aga muul juhul ikkagi mina just teatud mõttes, sa tõid selle pointi välja, aga, aga peamine argument on just see, et me näeme oma investorid portfellide pealt seda, et vakants on null, sellepärast, et see kolm kuud ette teatamist on piisavalt pikka aeg, et me saame hakata aegsest uut ürniku otsima, Et selleks ajaks, kui üürnik välja kolib, on uus leping olemas juba. Ja siis on ühe-kahe päeva küsimus korter koristada ja uuele üürnikule üle anda.
2: Tundub, et mõlemal näitel on vakants null.
0: Jah, hästi tehtud.
2: Et siis ei ole nagu ühte teisele eelistada.
0: Jah, lihtsalt on, mulle tundub see ja mida ma alati ise üürnikele selgitan kuidagi, on, no, et just teistpidi on emotsionaalselt nagu lihtsam on see, et mis iganes põhjusel teil on vaja leping lõpetada, siis seda on võimalik teha. Okei, okay, see teatud mõttes on võibolla risk, et kui sa ühe või kahe korteriga opereerid ja sa pead iga nelja või kuue või kaheksa kuudaga seal lühnikku vahetama, et see ei ole võibolla see kindlus või, või tegevus, mida sa tahaks teha, eriti kui sulle võibolla võõrast inimestega ei meeldi nagu suhelda ka igapäevaselt. Aga, aga samas teistpidi jälle mõtlen, et see, annab, see see painlikus on alati see, mis annab natuke nende nagu südamerahuga.
1: Nii, aga need lugusid ilmselt teie kogemustest varasalves on, on päris palju, aga, aga meil aeg surub peale, nii et tõmbame siin joone alla ja täname stuudio külalisi, kelleks olid kinnisvara maakler ja kinnisvara investor Algis Liiblik ja, ja koopan ka jurist ja ka kinnisvara investor, tegutseb Renna mägi Mina olen saatejuht Ando Siniselu ja eh kuulamast! Lihtsalt rahast poodkasti on võimalik kuulata Delfis, Soundcloudis, Spotify's ja Koopanga kodulehel.
0: Lihtsalt rahast poodkasti toob sinuli Koopang.